0: Nå skal jeg få på slå på den, det er gjort. Så det er kanskje litt bedre. Ja. Eh, når trua blir testet. Det er eh, jeg skal ha noen enkle betraktninger om eh, denne meget kjende beretningen. Eh, søndagsskulefortelling nummer en kanskje. Eller i hvert fall høyt oppe som oss kjenner, og som har hørt utallige andakte å tale om. Så det blir jo også noen enkle refleksjoner fra Mises side knyttet til dette. Men det er en stor forskjell mellom Johannes-evangeliet og de tre andre evangeliene. Ved at det tre andre i stor grad eller veldig mye å handle om Jesu gjerning i Galilea i en sånn cirka toårsperiode og mykje av dere spalteplassen har sagt er via det som skjedde av, 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 av flere ting mens Johannes nevner bare to i fra den perioden og det er altså dette mirakelet med å, å mette 5000++ og det som da kommer det senere, at Jesus kommer til disiplene på sjøen eh, og under stormen. Eh, og så kan han undre seg på hvorfor Johannes bare velger disse to, mens det andre velger en god del flere. Det er i fall eh, når Johannes er valgt ut, eh, eh, inspirert av den hellige ånd, så, så er det noe viktig som ligger i det, og Jesu ord til folkemengden, og ved denne anledningen gir han det første hintet også om, om sin død. Jeg skal lese fra begynnelsen, fra Johannes evangeliet Kapitel 6. Der står det sånn i de fire første versene. Etter dette for Jesus over til his side av Galileasjøen, som också vart kallad Tiberias sjön. En stor folkmängd följde han för det såg där de teckna Jesus han gjorde på de sjuke. Med Jesus gick Jakob i fjellet och där satte han sig samman med lärjesvännerna sine. Och det läg mot påsken, högtider åt judarna. Och den är sätter den daterar då da detta på vår parten. Og ehm på en tid då de flesta der skulle helst dig kanske vorre i Jerusalem in påske så er det allså opptat av og fortfølge Jesus, for all det som kjette med han og runt han uppe i Galilee. O, Johanne se kanske tatt med dette for dem vise vie koffer Jesus, gjorde det han gjorde ved nettopp op blinde anledninger her. Det store folkänggne som forsfyllte, Jesus, og nesten at det ikke ga han noen ro. De ville på en måte ikke bare gå glipp av spenningen og alt det som skjedde. Tegnet som han gjorde. Så kjenner han jo på presset. Han er, han er sand Gud. Han er också sant menneske. Kjenner på trøtthet og presset fra folkemengder. Og ønsker å komme seg vekkastond. Og med sine disipler. Eh, og så gjenger de bordet en båt og for å gå over til den olige enden eh, fra den olige enden av Genetra sjøen til, til, til utsiden. Men folkemengden nekter å gi opp og du kan bare se for deg du som har vært i traktene der hvordan de følger strandne eller områder og ulent terreng og, og gjenger rundt eh, og, og skal treffe dig på andre siden. Så begynner de å springe der og så er det at eh, han såg dig og så kunne han se folkemengder komme langs med fotene av disse åsene så er det at han bestemmer sig likevel for å gjøre noe for deg og han visste at deg vanligvis ville være i Jerusalem i påske så det er klart at han gikk eh, sagt, i, en, i en slags påskefest her ute i ørken i lag med dig. Det stender i vers 6, som jeg nå skal lese, at han visste selv hva han ville gjøre. Teksten, den teksten er meg kalt altså, når trua blir satt på prøve, Jesus utfordrer sine disipler på det som nå skal skje. Han bryter anledningen til å gi læresvegnerne sine en liten tentamen, eller kanske enda til eksamen i trua. Jeg hadde vært sammen med ham i, i lengre tid, eh, sannsynligvis et to års tid, og hørt budskapet hos, eh, undervisningen hos, og det han gjorde, og da hadde jeg sett Guds kraft eh, ble sent selv ut til tjeneste eh, for Jesus. Så er det at det, det kan se ut som at Jesus bestemmer sig for å prøve deres tro. Øhm. Eh, vers 5 og 6, da når Jesus lyfte øynene sine og såg at mye folk kom til han, sa han til Philip, kvar skal vi kjøpe brød, så disse kan, kan få noe å ete? Men dette sa han for å prøve han, for han visste selv kan vi ville gjøre. Det er ikke så godt å vite hvorfor Jesus valgte Philip. Øhm, um, Peter var jo den som var längst fram i skoene alltid, eh, og sleivkjeftet og høyt frempå, og Jakob Johannes tog den sønne som buldret og braket og var brennende, eh, og kanske Philip var den litt mer stille, tilbaketrykkende, en som eh, registrerte allt som skjedde, og hadde et eh, si, rationellt tidspunkt, eh, overblikk over alt det som skjedde og dramatikk. Uansett så sa jeg for Jesus til Philip, eh, hvor kan oss kjøpe brød, slik at alle disse mennesker kan få noe å ete. Han forventer egentlig ikke kjøpe brød. Jesus visste at Philip eh, umulig kunne svare på dette spørsmålet. Eh, da det fantes det ikke noe rasjonelt svar på det, et logisk svar på det. Det var ingen eh, større landsbyer eller butikker eller supermarkeder i området og de hadde lite penger i tillegg. Så det er jo en nøtt dette her. Eh, ha spørsmålet er åpenbart utformet for å sette Philip i en situasjon där han ikke hadde noen menneskelig løsning. Eh, og eh, det er jo ikke noen utkjent situasjon som oss också kan relatere oss til, der oss stilles overfor utfordringer i livet vårt, enten det er ene eller andre sida ved det, där oss ikke ser menneskelig talt noen løsning på situasjonen. Gitt at oss har våre krefter, våre menneskelige resurser vår økonomi og så videre, så er det likevel ikke noen, ikke noen løsning. Og det var der Philip var. Jesus tänkte på å være til tjeneste for disse mennesker, og for å dekke deres behov. Men Philip, han begynte middelbart å tenke på penge. På økonomi. Så når han svarer på Jesus spørsmål, så er det slik. Brød for 200 dinarer er ikke nok til hver av de kan få et lite stykke. Og det er alt Philip sier. Då han vurderte situasjonen og de tilgjengelige ressursene som var der, så gir Philip opp. Han er gjerne fortvilt, han mente... Dette problem kan ikke løses. Där er en Philip i meg. Der er en Philip i dig, där er en Philip i oss alle. Um, og um, der er det mange ganger at det er skjedd, tror jeg, i vår egen erfaring, hvis det skal være ærlig med oss selv. Når vi betrakter Guds ord til oss, uh, så befaler han oss om å Mate folkemengden, til å eh, nå folket vårt, eh, til å gjøre det som virker totalt umulig. Eller tenke på verdensmissjonen. Eh, den kristne kirke har et kall til å gå ut med evangeliet og forkynne budskapet. Og at Gud har sendt oss og sine læresvegner til denne verdenen for at denne verdenen skal lære sannheten å kjenne, og bøye sig for å ta imot Guds frelse i Jesus Kristus. Og det är en verden som desperat er behov eh, for både det ene og andre. Eh, det er masse eh, ufattelig, masse lidelse menneskelig sett. Eh, og det er en... Eh, enorm ondlig fattigdom og nöd. I det sekulära samhället vårt så är det en tomhet, ehm jag et materielle ting, att ehm som som är är fjänt ifrån Guds tanke. Ehm det är bara den kristna församling och är du som är kristne som kan gjøre noe med å få forkynne sannheten. Gud er gjort seg avhengig av frelste synder, for at budskapet skal nå ut, og brødet kan mette livet sin nød. Hva gjør oss når vi hører denne befalingen? Fy folkemengder. Gi folkemengder mat. Hva tenker jeg oss da? Og jeg innrømmer det at jeg tenker lett som Philip. Um, og så begynner jeg å tenke på uh, på hvordan jeg skal organisere dette og danne evangeliseringskommittéet og hvordan jeg skal få inn større uh, penginsamlinger og egne med andre en, en aksjon på gang. Så brukar oss uh, gjerne fine strategier og fine ord og, og, og så videre og sånt, som så oss innrømmer er at vi sitt igen med lite. Det som jeg tror är det kjernet sannheten å ta med oss i skjærene i beretningen, som var får tale inn i mitt liv, det er at Jesus sier, du skal begynne der det, og du skal bruke det du er. Du ska börja där du är, du ska bruka där du är. Du är kallad till att förvandla eh vår nation och vår världen. Man ska göra det en for en. det är det nämoten som eh, Jesus ryktet om Jesus aldrig var sprettr runt omkring eh i dette område. Eh folk snackade gick och rykte gick. Det hade inte telefon eller tv eller något som helst. Men det eh, ryktet gikk, og det var slik nyheten om Jesus hadde spredt sig. Som svar på Jesus spørsmål, så, så er det altså at Philip sier at han eh, setter penger. Han er fortvilt, kanskje, hvordan skal han si det? Det som er, en som jeg skriver er at eh, hvis du hadde gitt dine befalinger till en ateist, så hadde han jo kommet opp med akkurat samme svar. Hvis du hadde gitt samme utfordringer til en som har alldeles ikke trodde på Gud, men fikk samme problemstillinger fra han fører så hadde han jo kommet med samme svar. Det är bare ikke mulig. Også er ikke penger nok, også er ikke ressurser nok. Også kan bare ikke det er ganske sjokkerende å tenke på at som dette spørsmålet ble stilt til en vantru, så ville han si det samme som en truende ville Mött med dette. Det er ganske utfordrende utsann. Tenk at i møte med en sånn så tenker ikke en kristen stort annerledes en antist. Det så kan den tanken utfordre oss litt. Men der er en annen lærersvein, som heter Andreas, og han stemmer om i vers 8-9. En av Sven Andreas, bror till Simon Peter, sier til han, her er en liten gutt som har fem byggbrød og to små fisker. Men hva er det til så mange? Og her heller finner ikke du eh, en struttende tru, eh, en, en ståltru. Det är litt bedre, men heller ikke så veldig mye, men littere. For Andreas, han i hvert fall eh, sjekket litt ut, eh, og gjort sig kjent i folkemengder, eh, og han var heller ikke interessert i å, å bruke så mye penger på den folkemengder, men eh, det som er poeng er at eh, det som trengs, det far Jesus. Det som de trenger, det er til disposisjon. Men eh, O Jesus han ber oss ikke om å begynne å samle mer før at vi begynner å tjene. Det er han ønsker av oss, det er det som jeg er her og nå. Det er det som du er her og nå. Så snart han fant ut hva som var tilgjengelig i denne folkemengden, enn så lite det var, så var det faktisk alt han trengte. Bære en gratis lunsj fra en små gutt skulle til. Eh, og straks det at eh, da Jesus eh, sier til seg si vidare. Da at folket sette sig ned, det var mycket gras på staden, og mennene satte då ned og talet på det var omkring fem tusen. Og Jesus tog brød og takket, og han delte ut til de som satt der, og like ens delte han ut av småfiskene som ikke de ville ha. Da det var mettet, sier han til læresveinene, «Sanket sammen de stykker som hadde gått etter overs, så ikke noe går til spillet. De sanket og sammen, og de fylte tolv korger med stykker av det fem byggbrød som hadde gått etter overs, etter de som hadde etter.» Det er noe enkelt å like til over det som vi leser. Å se i måten som Jesus tar mot imot etterpå eh, og en, ber en, en enkel bønn å rette seg til sin far i himmelen eh, og viser oss til et eksempel for at jeg og du också skal være takknemlige for det oss får på bordet. Vi eh, er gjerne flinkere til å synge for maten eller synge etter maten. Eh, og det å takke for Guds gave, det er noe som vi må eh, bør legge oss på minne. Men der er det er noe enkelt i måten som Jesus innvier dette på. Og han sa bare at han kunne gi det som Jesus hade sagt han kunne ge det som faderns ønske var. Og dette var det han skulle gjøre. Og så takket han dig for det som hadde vært gitt og begynte å mette folkemengden. Der är ulike Rasjonelle forklaringer sagt också på de tingene her. At det ikke var bokstavlig talt det som skjedde. Men, men la oss legge det til sies. Beretninger er, er ganske tydlig i forhold til hva som skjedde. En liten listepakke fra en gutt ble til velsignelse til mat for gjerne 10 000 mennesker. Alle medregnet. Og legg merke til hva innvirkning dette hadde på folkemengden. Og det vil jeg gjøre til et, et poeng nå mot sluttet her. Da når folket så det tekne som han hadde gjort, sa de, dette er det sanning profeten, som skal komme til å være. Og da Jesus skjønner at de ville komme og ta ham i makt for å gjøre ham til konge, dro han seg på nytt och stände och upp i fjellet han åleine. Och det är vill att då ska tänka lite over, det är eh den träffande konklusion och denna folklause eh hur ska jag säga si, reaktion på det. De eh, möter den allmäktige Gud eh og de møter en som møter deres behov. Og de møter en tema til en riktig konklusjon, etterfølt av ett flyktelig feilsvar. Da jeg så mirakelig skje, så eh, tenker jeg kanskje igjen tilbake til, til, til Moses, eh, som hadde profetert om han som skulle komme, eh, og som skulle være større enn han selv. Og så... Eh, sitter jeg sikkert og tenker at dette är nok. Dette må jo være den som Moses talte om. Han som skal komme. Dette må være Messias. Og de hadde jo helt rett. Disse tegn fulgte Messias. Det var ett virkelig bevis på at dette var den som Moses og de andre profeterne talte om. Han som var lovet hadde kommet. Men det merkelige og det triste er jo det at når de tjener til din rette konklusjon om hvem han var, så reagerte de umiddelbart på en måte som er ganske upassende for å si er det mildt. Det stender at Jesus han forstod det sånn, oppfattet at de var i ferd med å ta med makt og gjøre han til konge så han skiller sig fra dig og så gjenger han upp i fjellsiden alene. De var rede til å følge Messias. De var rede til å ta han til kongen. Og de ville bruke han. De ville, ville løfte han opp og gjøre han til den sin hersker. Øhm. Um, Och varför villrade det? Jo, där de hade ju sin sitt, sitt sina egna önskje. Det hade ett önskje om frihet, om, om, om mer välstånd, om att slippa underkuggelse. Det önstade ju att mer behagligt liv för sig själv, självsakta villrade det. Där hade en tanke, där hade en en plan och en 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 och nu var på mode tioer inne. Har är han Eh, og så kan vi eh, kanskje dømme deg for hardt eh, å tenke på, eh, sånn som oss kristne ofte har gjort, eh, hvordan eh, de som, de som eh, hadde han hos seg eh, kunne på en måte ikke se hva hans egentlige hensikt var og misjon var. Men jeg tror jeg skal være litt forsiktig med å dømme dig for hardt for det ligger oss också snubblande när. det at eh, Jesus är till for å dekke mine behov og mine ønsker. Og för att eh, livet skal være enklest mulig for min del. Eh, og skal oss være ærlige med hverandre, så ligger dette nært vårt hjerte. Eh, også kan det være sinte på Gud og opprørt over at oss ikke ting gjenger vår vei slik som vi skulle ønske og jeg ska ikke snakke enkelt om det for det er mange grunner og mange ja, livssituasjoner og det er mange ting som kan ramme oss, komme oss til på livet som, som gjør at oss kan kjenne på både sinn og frustrasjon i så måte men når vi leser og sitter her på en en bibelkveld, så kan vi likevel reflektere litt over hvorfor kom du, Jesus? Hva var hensikten? Og hva er din hensikt med mitt liv? Min kvardag? Og hva slags forhold skal jeg ha til deg i det daglige? Er du en som skal Gje det som jeg vil, og passa min agenda. Eller er det faktisk omvendt? Først korinterbrev kapitel 6, der skriver posten dette, og jeg uthever spesielt slutten av vers 19 og begynnelsen av vers 20. Det høyrer ikke lenger deg selv til, det er dyrt kjøpte. Dette är den motstrømstanke som, som uh, møter oss både här og flere plasser gjennom uh, testamentet vårt. En tenkning om at jeg og du er köpt til Gud med Jesu blod som hans eiendom til å være hans læresveine, til å lære hans tanke og vilje å kjenne og gjøre den til vår tanke og vår vilje og vårt ønske. Og det er noe som kan stritte imot, noe som også ser at oss kan, kan kjenne på en motstand imot. Jeg tänkte på det, og så hadde en liten prat her en dag i forhold til hvordan folk behandlet hundene sine, som de skulle være de som var, de som bestemte, og det var noen episoder som hadde skjedd forstod jeg på noen penger som var samlet inn for å bære en hund på, bort mot en halv million og ene med det andre. Og for mig så er jo det jeg har med snutt på høyde for det at mennesket er skapt for å råde over dyrene. Og mennesket og dyrene er skapt for å bli råda over. Og det er en, en kjent en kjent eh, amerikansk vitenskapsmann som, som eh, jeg hørte et foredrag om som sa dette, altså dyr, hunder som blir råda over som er eh, en, en myndig herre behandler han snilt, ja men, eh, som som, eh, som er, viser hvem som er herre det er et harmonisk dyr det er et lykkelig dyr og nå er jeg ikke jeg og du eh, det i forhold til, men jeg tenker eh, När oss så vare under Guds ledelse, Guds gode vilje og ledelse, det då oss till rätta är egentlig harmoniske människa eh och lyckliga människa, när oss får leve i Guds plan, när oss får se eh vårat rättplats Gud som tjänare som Jesus också kallar sine vänner. Men det är ju på att Guds plan det er det som är det rette for oss. Vårt størte privilegium er å få se som hans tjenere og gjøre det han ønsker å gjøre. Ikke å bruke Gud til det som oss ønsker å gjøre. Og det er en, læring, en lærdom som jeg vil ta med mig fra disse versene i denne gangen. Om det å få være hans etterfølger og disippel og til Gud i den som er vår Herre. Så nå bare håper jeg at eh, denne enkle betraktningen her eh, kan følge oss litt in i vårt daglige liv, i vårt virke. En erkjennelse av at den levende Gud, han som har skapt oss, han som har frelst oss, han som har kalt oss med et hellig kall, og som elsker oss og vil oss det beste, også i omsorg for oss, slik han hadde omsorg for denne folkemengden, han utvalt oss for å være en kanal for hans velsignelse til andre, til å arbeide i oss og gjennom oss til det han, han ønsker å få gjort. Det er livet sin største glede, det er sin største privilegium. Amen.